0: abra sua bíblia por gentileza, em Isaías 45, a partir do versículo 22, Isaías 45, a partir do versículo 22, nós leremos apenas um versículo, que será um versículo central, e tentaremos pensar à noite, pregar essa noite sobre esse versículo, aqui está dizendo voltem-se. Mas eu gostaria que a gente pudesse migrar o voto se, é, pois olhem para mim, olhem para mim e sejam salvos. Vamos ver se o Marco conseguiu aí editar aí. Vamos lá, vamos ler junto. Vamos lá, olhai para mim e sejam salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler novamente. Olhai Amém. Nós vamos orar agora. Chama o Romulo, vem cá. O Romulo, quando eu entrei aqui, ele falou, hoje é meu aniversário. Ele ficou me rodeando. Aí, daí, um pouquinho, não se esqueça, é meu aniversário. Esse menino aqui é tremendo. Não tem alguém que está fazendo aniversário no mês de março aí? Deixe seu lugar para a gente estar tá orando pela sua vida. Mês de março. Vamos estar tá orando aqui, conhecer essa turma bonita aí, que está aniversariando no mês de março. É muita gente. A minha filha está fazendo aniversário no mês de março, está lá em Goiás. Deus te abençoe, minha filha. Vamos lá, mesmo mas de março. Desse seu lugar aqui, vamos estar orando. Você pode se colocar em pé, por gentileza? É um prazer muito grande ver essa turma tão querida aqui. Esses amados irmãos, visitantes, né? Que a gente já tem como irmão já na fé. Que coisa tremenda. Vamos orar. Pai, obrigado por esses irmãos queridos, pela vida do Rômulo, pelos demais queridos que aqui estão completando mais um ano. Um ano de luta, de desafio, de esperança. Uma esperança que está em Cristo Jesus. Obrigado porque eles estão completando mais um ano, Pai, de vida, mas também na presença do Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor tem suprido, tem abençoado e tem cuidado. Como é bom, Pai, comemorar ano na presença do Deus Supremo. Em nome de Cristo Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, que possamos estar com nossos corações sensíveis para ouvir a tua voz. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Fale, Pai, estamos aqui para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Puxou a fila, hein, brother? <risos> Legal. Eu gostaria apenas de me referir a um versículo. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Pode deixar aí, Maicon. Apenas um versículo. Um adolescente aos 15 anos, ele estava numa cidade na Europa, e creio que na Inglaterra, e ele foi para a igreja, que assim ele tinha costume. Só que caiu uma nevasca muito grande, e ele não conseguia ir adiante. Ele olhou à sua direita, e ali viu uma pequena congregação, e assim ele foi naquela pequena congregação. Chegou lá, devia ter 12 pessoas ou 15 pessoas. Uh, a congregação estava esperando o pastor, mas caiu uma, uma neve muito grande, e o pastor não conseguiu chegar. Então, próximo à hora da pregação, um olhou para um, o outro olhou para o outro, e um sapateiro, se não me engano, um alfaiate, se levantou e veio veio pregar. Ele usou esse sermão. Olhar para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, sou Deus e não há outro. Aquele adolescente que ali sentou e ouviu aquele sermão, ele olhou para Jesus, olhou para o Senhor, e foi salvo naquela noite. Ele se tornou o príncipe dos pregadores, o maior pregador da história, contemporânea, chamado Charles Spurgeon. Foi assim que ele se converteu. Era para ele ir, numa igreja, uma nevasca muito grande, ele acabou indo na congregação, um homem simples, um sapateiro provavelmente, usou esse versículo. Charles Spurgeon se converteu aquela noite. Sabe quando você está querendo não vir à igreja, sabe quando você está lutando para não vir à igreja, é aí que você tem que vir. É nesse momento que você tem que vir na casa de Deus. Naquele momento que você não quer vir, não quer trocar de roupa, mas é essa hora que Deus quer falar o seu coração. A palavra de Deus começa a nos dizer, olhai para mim. Eu quero dividir esse sermão mais ou menos em, nesse versículo, em, em quatro etapas. A primeira, olhai para mim. Deus está falando com Isaías, o profeta, e o Isaías está transmitindo essa mensagem. Porque o que Deus está querendo falar com o seu povo, e agora em especial com o Ciro, que seria o rei, rei peça que iria levar a liberdade aos judeus que estavam no cativeiro e ainda iria ajudar na reconstrução de Israel. Mas o que Deus começa a dizer é para os israelitas, não olhem para os carros e cavalos do Egito. Porque quando estavam em guerra, os, os israelitas sempre buscavam socorro nos cargos e cavalos dos Egitos. Porque viam ali umas carruagens fortificadas, cavalos que era via exportação, e importação. Ali estavam os melhores cavalos e as melhores carruagens. Então, o Senhor falou, não olhe para esses cavalos e essas, esses carros de guerra. Mas olhem para mim. O Senhor também falou aqui em Isaías, não olhe para os nacromantes, não olhe para aqueles que consultam mortos. Não olhem para eles, mas olhem para mim. O Senhor também falou, não olhe para Asterotes, Deus dos saduceus, não, não olhe dos cananeus, não olhe para Baal, Deus dos Moabitas, não olhe para Moloque, que é Deus dos Amonitas, não olhem para eles. Mas olhem para mim. Quando a gente começa a pensar um pouco mais próximo da nossa realidade, quando os filósofos, filósofos chegam a dizer que à medida como se cumpre, ele vai acabando se esquecendo de Deus; à medida do como se realiza, se autorrealiza, ele acaba, acaba ofuscando ou liquidando o personagem chamado Deus. Não olhem para eles. Olhem para mim. Alguns também pensam que, assim como o espiritual, ele leva uma transformação de vida, uma vida social, outros pensam que o social, ele traz mudança na realidade da vida das pessoas. Não olhem para isso, olhem para mim. Quando a gente observa lá em João, no capítulo 12, versículo 32, Jesus, ele diz... Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. O que Jesus está dizendo é que quando ele, ele ressuscitasse, a todas as pessoas iria atrair a ele. Todas as pessoas iriam olhar para ele. Olhe para mim. Olhai para mim. O que nós precisamos pensar essa noite é que o Senhor, ele nos leva a plantar algo em nosso coração. Que você não tem que olhar para Astarot, você não tem que olhar para Baal, você não tem que olhar para Moloque, você não tem que olhar para filósofos, você não tem que olhar para carros egípcios. Você tem que olhar para o Senhor. Ou talvez essa noite Deus queira falar com você. Você que está olhando muito para você, há pecados em sua vida, que há anos... Você só consegue olhar para Ele. Você não consegue, não consegue se desvencilhar. Você não consegue o perdão. Mas o Senhor está dizendo essa noite, não olhe para as suas fraquezas. Não olhe para os seus pecados. Mas olhai para mim. O que o Senhor quer dizer essa noite, baseado na sua palavra, é o que você tenha feito na sua vida os seus pecados, as suas atitudes, aquilo que você tem construído como jovem, sabe, que agora eu creio que o Espírito Santo está te mostrando, você como jovem, você como adolescente, você como adulto, você como família, não olhe para isso, meus amados, olhai para mim, olhai para mim, olhai para mim, se você ficar olhando para isso, para os seus erros, para as suas falhas, para os, os seus pecados, você vai deixar de experimentar algo sublime na sua vida, que é olhar para o Senhor. Olhai para mim a segunda etapa que nós gostaríamos de pensar essa noite. E sede salvos. Por que olhamos para o Senhor? para sermos salvos. Quando a palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 5, que por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e o pecado trouxe a morte, e a morte espalhou a todas as pessoas, por isso todos pecaram. Mas também por outro homem, que é Jesus, a dádiva de Deus, a graça de Deus entrou no mundo, perdoando todos os pecados. Nós temos um homem chamado Adão que pecou. E o pecado espalhou a toda a humanidade. Por isso que nós somos pecadores. Mas nós temos outro homem que é Jesus. Que pela graça. Pagou pelos nossos erros. E a palavra de Deus nos diz em Romano capítulo 5. A dádiva de Deus. Que é Cristo Jesus. Jamais poderá ser comparado. Aos pecados de Adão. Aos pecados originais. Porque. Porque. A palavra de Deus nos diz, no pecado de Adão, o pecado original nos levou à condenação. Mas a dádiva de Deus nos leva à justificação. Jamais compare a dádiva de Deus, o presente de Deus para a tua vida. Para com a consequência, a condenação de pecado, dos pecados que se originou em Adão. Olhai para mim e sede salvos. A palavra de Deus nos diz, em João capítulo 5, versículo 24. Aqueles que ouviram a palavra, creram, passou da morte para a vida. O que João está escrevendo ali, que aqueles que ouvem a palavra e crêem naquele que enviou o Senhor, não entrará em condenação. A condenação que começou em Adão mas experimentará a, a vida eterna em Cristo Jesus. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Quem será salvo? Todos vocês confins da terra. Quando você olha para o Senhor, você é salvo. E a salvação ela é universal. É para todo aquele que olhar para o Senhor. Basta olhar. Basta olhar para o Senhor. O Senhor é poderoso. Para salvar os que estão aqui. Para salvar os que estão em toda a América. Para salvar os que estão na Oceania. O Senhor é poderoso para salvar todos. Basta olhar para o Senhor. A palavra de Deus nos diz... Isaías, no capítulo 43, versículo 10 e 11. Não há Deus antes de mim, e nem depois de mim haverá outro Deus. Porque eu sou o único, assim diz o Senhor. E não há salvador além de mim. Olhai para mim, e será salvo. Todos vocês, até os confins da terra. É isso que a palavra de Deus lá nos diz em João, capítulo 1. No versículo 11, 12, a palavra de Deus nos diz, Vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos aqueles que me receberem e crerem no meu nome, terão direito de se tornarem filhos de Deus. A salvação é para todos. Olhe para o Senhor. A salvação é para teus confins da terra. Porque o Senhor veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu os o direito de se tornarem filhos de Deus. A salvação é para todos. A quarta etapa. Pois bem, olhai para mim e sede salvos. Todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você precisa olhar tão somente para o Senhor, porque a palavra de Deus nos diz, em Isaías, no capítulo 45, eu sou o Senhor, eu criei a terra e eu formei a humanidade. Você é uma criação de Deus. O pecado em Adão te leva à condenação e faz a separação entre você e Deus, mas a dádiva de Deus, ela é muito superior à condenação de Adão. A dádiva superior de Deus... É a graça que quer te alcançar. Apenas olhai para mim. Pois bem, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Não há nenhum outro. O enoteísmo, não sei se você já ouviu falar nisso. O enoteísmo, ele crê em Deus, crê na divindade. Mas ele não descarta a existência de outros deuses. Embora ele não creia em outros deuses. Mas ele crê num Deus, mas não descarta a existência de outros. O que a palavra de Deus está dizendo? Eu sou Deus, e não há nenhum outro Deus. Não há nenhum outro Deus. E Atos capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus nos diz, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vou repetir, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens. Dado entre os homens significa o quê? Qualquer pregador que venha aqui, qualquer pregador que pregue em qualquer outra catedral ou igreja, seja onde for, não pode pregar em nenhum outro nome. Em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Então somente olhai para mim, e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há nenhum outro. Quando eu tive, o pastor Márcio já adiantou alguma coisa na verdade do ano, quando eu estive no, no Japão, e aí me chamaram para ir adorar a Buda, e aí eu falei, eu não vou adorar a Buda, e aí eles falaram, não, não tem nada demais. você vai lá jogar umas moedinhas e ninguém no Brasil vai saber, nem o seu pastor. Vai lá jogar umas moedas. Mas eu disse, mas o meu Deus, ele é um Deus presente, mesmo no Brasil como no Japão. Ele sabe os meus pecados aqui. Por que é que eu vou negar esse Deus? Que a sua dádiva é muito superior à condenação dos nossos pecados. Porque eu vou negar esse Deus que deu o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu vou negar esse Deus por qual motivação? Olhai para mim e sede salvos. Naquele momento, eu sabia que a minha decisão por Jesus poderia acarretar a perda do meu contrato, o melhor contrato que eu tinha feito na minha vida. O meu sonho. Mas, naquele momento, eu também reuni a família e disse, nós iremos continuar olhando para Jesus. Ainda que eu, quem te perca esse melhor contrato, esse melhor conforto, um, um primeiro mundo, todas as condições para um atleta profissional, uma moeda estrangeira que era dólar. Era o meu sonho. Contratos. Mas, naquele momento, eu fui desafiado a ver o meu coração... Qual era a inclinação do meu coração? Para quem eu estava olhando e para quem eu continuaria a olhar? Mas eu decidi continuar olhando para Cristo. Poucos dias depois me chamaram para assinar a rescisão de contrato. Eu assinei numa alegria muito grande. Eu assinava rindo. Eles olhavam para mim, falavam em japonês, e devia estar dizendo, esse rapaz está maluco. Mas eu assinei rindo, porque eu não vou trocar o Senhor por moeda alguma nesse mundo. O que Ele fez na cruz por mim e por você é muito mais precioso. E essa noite Ele, tão somente, quer dizer para você, Ele não quer olhar para os seus pecados e não quer nem que você olhe. Deus não quer nem que você se condene. O que Deus quer essa noite é tão somente que você olhe para Ele. Olhe para Ele e será salvo. que Deus também gostaria de, de falar ao seu coração e creio nisso, qual a situação, o tempo que você está vivendo, talvez você esteja vivendo um tempo em que você anda, anda cabisbaixo, triste, angustiado, talvez você tomou uma decisão que não era decisão própria, propícia. E aí você está pagando um preço, está colhendo um resultado que você não queria. Porque sabe, essa noite você vai dizer para o Senhor, eu quero olhar para o Senhor. Porque só no Senhor eu vou ter uma solução para esse, esse problema. Eu quero olhar para o Senhor. Ou quem sabe alguém na sua família. Essa noite nós estaremos no final do culto orando juntos, você vai vir com o teu filho você vai vir com o teu irmão, você vai vir com o teu pai, você vai vir com a tua mãe, com a tua esposa, o marido, e aqui estaremos orando, orando pela tua vida, porque você estará dizendo, eu e minha família, eu e meu filho, eu e minha esposa, eu e meu marido, nós estamos olhando para o Senhor. Não olhe para carros e cavalos do Egito, não olhe para Astarote, Baal, Moloque. Mas olhe para o Senhor. Olhe para mim. Tem coisas na sua vida, queridos. Isso é muito comum na nossa geração. Coisas que precisam ser resolvidas. Coisas que têm impedido de você ter uma vida de intimidade com Deus. E você sabe do que eu estou falando. É sobre isso que o Senhor está falando no teu coração. Olhe para o Senhor. Hoje é noite de mudar a história. Mudar essa história. Deus tem um propósito tremendo para você, mas você tem que levantar de onde você está e dizer, eu quero, eu quero olhar para o Senhor. Como eu disse para vocês, eu ia usar tão somente um versículo. E pensar quatro etapas desse versículo. Olhar para mim e ser de salvos. Todos os limites da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. É uma mensagem muito clara. Você consegue ler essa mensagem e entender. Mas é uma mensagem desafiadora. É uma mensagem que quando você olha para o Senhor, a Bíblia te garante... Você será salvo. Amém? Essa noite, eu gostaria de olhar, orar com pessoas. Pessoas que irão dizer para o Senhor essa noite. Pai, eu não quero olhar para a minha vida. Porque quando eu olho para a minha vida, pai, eu me decepciono muito, porque eu sou pecador. Porque a coisa lá atrás, que eu não consigo me perdoar, porque eu fiz algo essa semana terrível, eu fiz algo esse mês terrível, eu venho acumulando pecados, eu não consigo olhar para mim, mas essa noite, Pai, eu quero olhar para o Senhor. É isso que o Senhor quer falar ao teu coração. Não olhe para as suas mazelas, apenas confie no Senhor, porque o Senhor, o Senhor tem poder não só para te salvar, mas salvar até os confins da terra, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Ele é Deus. Eu gostaria de convidar os queridos aqui, para tocarmos a melodia. Enquanto tocamos essa melodia, eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria de orar com pessoas. Eu gostaria de fazer duas orações essa noite. Enquanto tocamos uma melodia, eu gostaria de orar com pessoas essa noite. O que quer dizer para o Senhor essa noite? Eu quero olhar para o Senhor. Deus, essa noite não te chama para te condenar, nem para apontar o dedo aos seus pecados. Esqueça. Apague isso da tua mente. Deus não te chama para você se autocondenar essa noite. Deus te chama tão somente para que você olhe para Ele, em nome de Jesus. Olhai para mim e sereis salvos. Essa é a primeira oração que eu gostaria de fazer. A segunda oração, gostaria de orar com pessoas que estão passando por um tempo desafiador e não sabem mais para onde olhar. Já olhou para os carros do Egito, já olhou para tudo quanto é recurso, mas essa noite quer dizer para o Senhor, Senhor, eu quero olhar para Ti. Porque eu creio... Eu creio que o Senhor vai mudar essa história. Eu creio que o Senhor vai falar o meu coração. Eu creio que o Senhor vai, vai vir de encontro às minhas necessidades. Olhai para mim e sede salvos. A condenação que estava em Adão, a dádiva de Deus é muito superior. É muito superior. Você não precisa ficar naquela condenação de Adão, porque a dádiva do Senhor é muito superior e ela quer te alcançar. Não importa o que você fez, o que você vem fazendo durante esses anos todos, apenas olhai para mim e sede salvos. O Senhor quer te livrar essa noite da condenação, do, senti do sentimento de culpa. Você precisa, em nome de Jesus, experimentar essa dádiva, esse amor. Apenas olhe para o Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Talvez você venha dizer essa noite... Como, como foi bom ouvir isso? Esses pecados que tem te acusado, que você não consegue se libertar, que você não consegue o perdão. O Senhor quer falar com você, apenas olhai para mim e sede salvos. Você quer essa noite olhar para o Senhor? Senhor? Porque o Senhor, essa noite, não quer, não quer olhar para nenhum dos seus pecados. Não importa o, os pecados que você cometeu. Apenas olhe para o Senhor, e você será salvo. Se você, essa noite, quer dizer para o Senhor, eu quero olhar para ti. Eu gostaria que você fizesse uma oração em nome de Jesus repita assim em seu coração diga assim para Deus, Senhor Deus nesta noite eu reconheço que sou pecador mas também reconheço a tua dádiva que supera os meus pecados obrigado pelo Senhor não Ficar apontando os meus pecados. Tão somente. Dizer: Olha para mim. E sede salvos. E essa noite, Senhor. Eu estou olhando para o Senhor. Porque eu creio. Que independente do que eu tenha feito. Na minha vida. A partir do momento que eu olho para o Senhor, eu sou salvo. Eu quero olhar para o Senhor essa noite em nome de Jesus. Onde você está? De cabeça abaixo? Eu gostaria de saber se você fez essa oração, essa simples oração. Dizendo, olhai para mim e sede salvos. Se você orou dessa forma... Dizendo, essa noite eu quero olhar para o Senhor. De cabeça baixa. Só levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Levante bem alto. Glória a Deus. Levante bem alto. que coisas está dizendo, eu estou levantando a minha mão porque eu quero olhar para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Independente de que você tenha feito, apenas olhe para o Senhor. Sabe, eu gostaria de fazer a segunda oração. Na segunda oração, eu gostaria de orar com pessoas. Que essa noite, já tem esgotado os recursos, a paciência. Pessoas que estão a ponto de desistir. Mas essa noite quer dizer para o Senhor, Senhor... Está além das minhas condições. Então, Pai querido, eu quero olhar para Ti. Você quer orar para Deus essa noite? Dizendo, Pai, eu quero olhar para Ti. Porque somente em Ti eu vejo solução. E por isso eu pegarei na mão do meu filho, eu pegarei na mão da minha esposa, eu pegarei na mão dos meus pais. E irei no altar do Senhor dizer, somente o Senhor é a solução, porque eu quero olhar para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar em pé. Ó, oh, nós iremos cantar agora. Você que levantou a mão, dizendo, eu quero olhar para ti, para ser salvo, Senhor. Eu quero olhar para ti, Senhor. Eu gostaria de convidar a vir à frente. Muitas pessoas levantaram a mão, e aqui nós estaremos orando. Eu também gostaria de convidar à frente, você que quer colocar diante do Senhor. Senhor, só tu é a solução. Você que está vivendo um tempo que só no Senhor você enxerga a solução. Dê seu lugar em nome de Jesus. Você que disse... Pai, me perdoa, eu quero olhar para Ti, desse Seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Desse seu é lugar em nome de Jesus Você que levantou a mão Dizendo eu quero olhar para o Senhor Porque o Senhor não olha Não olha para o meu passado O Senhor não quer olhar para os meus pecados Porque o Senhor, o Senhor perdoa O Senhor não aponta os meus pecados O Senhor, pecados. O Senhor só diz Olhe para mim, olhe para mim E será salvo